0: Jaki Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Grzegorz Domieniańczuk, czyli Grek z zespołu K duetu projektu Cuts and Dogs jest naszym gościem.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć.
0: I od razu będzie takie pytanie, bo to jest taka sytuacja, że wy może nie jesteście na plakatach festiwalowych na świecie, na tych pierwszych, najważniejszych miejscach, ale generalnie bardzo dużo gracie koncertów. I czy ja mogę powiedzieć, że wy jesteście, czy to jest uprawnione według Ciebie, żeby powiedzieć, że jesteście bardziej znani za granicą niż w Polsce?
1: Na pewno tak, tak. choć ostatnio to się zmienia i na nasze koncerty i festiwale przychodzi bardzo dużo ludzi z Polski. Już poznali się na nas przez ten cały czas, jak tutaj, no bo działamy razem prawie 20 lat. W przyszłym roku będziemy mieli 20-lecie Kacen Dogs, także działamy od 2003 roku, robimy w Polsce. Dużo zaczynaliśmy od, od robienia imprez, od, od własnej audycji w radiu i um, ostatnio to się bardzo zmienia um, i przychodzi bardzo dużo um, ludzi na nasze koncerty w Polsce i, i festiwale, więc um, ta, proporcja, ta dysproporcja trochę się zmienia, ale na pewno jesteśmy bardziej znani za granicą, jakoś, jakoś to tak wyszło, że może przez to, że ta muzyka za granicą była bardziej popularna. I, i może dlatego, a to, co powiedziałeś na początku, że jesteśmy w tej średniej lidze, to muszę przyznać, ostatnio o tym z Wojtkiem rozmawialiśmy, że nam to bardzo pasuje, bo bycie takim headlinerem i, i w tych topo, bycie na tym plakacie w tej, w tej topowej, górnej części trochę niesie ze sobą też dużo stresu i jednak jakiejś presji, a my tak najbardziej z Wojtkiem zależy nam na tym, żeby robić to, co lubimy i, i produkować i też grać tą muzykę, którą lubimy, a nie zawsze ta muzyka jest popularna, dlatego przez te 20 lat przeszliśmy już wiele cykli. My to zawsze mówimy, takie po prostu cykle muzyczne. Raz jest mocniejsza muzyka, bardziej popularna, raz taka, którą gramy, czyli House. Staramy się też nie zamykać w tym, w tym naszym stylu muzycznym, ale jednak dzięki że tak się nie zamykamy, zawsze możemy robić to, co lubimy. To jest dla nas najważniejsze. Może dlatego też właśnie jesteśmy w takiej tej średniej półce. Ale tak jak mówię, nam to nie przeszkadza, jesteśmy zadowoleni, bo tak jak sam mówisz, gramy dużo i, i to nas najbardziej cieszy.
0: Mi się wydaje, że nie jeden polski artysta, bez względu na stylistykę muzyczną, chciałby być na takiej średniej półce europejskiej, bo to jest naprawdę rzecz, do której trzeba długimi datami dojść i powiedz, czy Ciebie samego nie zaskakuje właśnie ten stopień tej rozpoznawalności i tego, na jak wiele imprez jesteście zapraszani, na jak wiele bardzo ważnych imprez muzycznych w Europie jesteście zapraszani?
1: Um, to znaczy bardzo się cieszymy, że jesteśmy teraz zapraszani, bo jednak ten okres e, tych ostatnich dwóch lat pandemicznych trochę trochę, na początku się trochę cieszyliśmy, że mamy, że mamy dużo wolnego, jak zresztą każdy artysta, z którym rozmawiamy. Na początku była ta euforia, później był straż, wielki strach, co to będzie i radzenie sobie w tej sytuacji, jaka jest, czyli jakieś streamingi i też bardziej skupiliśmy się na naszej wytwórni muzycznej. Ale to, że teraz tak dużo gramy, bardzo nas cieszy i jakoś nas nie szokuje. Wręcz przeciwnie, staramy się ten nasz kalendarz wydawniczy też bardzo zapełniać, Sami się menadżerujemy, więc jesteśmy we dwójkę, więc na pewno też jest nam łatwiej tutaj i ten nasz plan zawsze sobie jakoś tam w podróży, przez to, że dużo podróżujemy, to większość naszej pracy robimy w podróży i staramy sobie się jakoś to sensownie zapełnić z jakąś tam szerszą perspektywą na przyszłość, o której zawsze myślimy.
0: Kiedyś sam prezentowałem Was w Radio, więc trochę temu zaprzeczę, co powiem, ale z tego wynika takie podchodzenie do takiej muzyki, którą reprezentujecie w Polsce? Trochę na zasadzie pies do jeża, że, no, tak to ujmę delikatnie, pipulkami, mediów w Polsce to Wy nie jesteście. I w tak, ogóle jest takie... O cieszy...
1: szemu. Ja o tym ostatnio nawet myślałem i zastanawiałem się, ale to się trochę zmienia i też widzę, że ta muzyka. Tak samo trochę było kiedyś z komiksami, nie wiem, czy mi przyznasz rację, a teraz to się zmieniło. A tak jakoś to wczoraj chyba samochodem jechałem, o tym myślałem i też myślałem o tej muzyce. To się zaczęło trochę zmieniać, nawet też w Polsce. I nawet też udało nam się zrobić fajny projekt z Narodowym Centrum Kultury z okazji Roku Lema. To też było bardzo ciekawe i też przyznam, że nas to trochę zaskoczyło, że udało się taki fajny projekt zrobić w fajnej scenarii z, z wizualizacjami i z muzyką elektroniczną. Więc to się trochę zmienia. co do mediów, no to media w tej chwili są bardziej nastawione też na generowanie chyba zysku też, no bo ciężko jest się teraz utrzymać przy takiej mnogości mediów, stacji radiowych, możliwości słuchania muzyki, więc raczej grają muzykę, która jest popularna i która trafi do szerszego grona odbiorców, mi się wydaje. Ta nasza muzyka może nie jest aż taka popularna właśnie, że wszyscy jej słuchają, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii muzyka elektroniczna ostatnio numer jeden był kawałek, który też gramy na imprezach, więc tam jest zupełnie inna sytuacja, może przez tą, że no nie wiem, przez jakieś tam zależności, które, które, które były, ale no w Polsce ta muzyka elektroniczna nie jest tak popularna, choć to się zmienia i widać też ten wpływ muzyki elektronicznej na na muzykę popową i tą muzykę, która jest w radiu. I ta muzyka jest na pewno o wiele lepsza niż kiedyś.
0: A zgodzisz się, że z takim podejściem i takim rozumieniem, że wy trochę jesteście taką formułą jeden dla rynku muzycznego, że u was wiele rozwiązań jest testowanych i jak się przyjmą, to one potem przychodzą do mainstreamu, do muzyki takiej Me, takiego mainstreamu medialno-radiowo-telewizyjnego te, do sposobów produkcji, do sposobów aranżacji, nawet myślenia o kompozycji.
1: E, tak jest, bo e, my jako artyści czujemy się wolni i jakoś czasami możemy sobie pozwolić, znaczy pozwalamy sobie na większe ryzyko, czy z naszą wytwórnią muzyczną, gdzie wydajemy e, czasami muzykę, która wiemy, że nie, nie na pewno trafi do jakiegoś wąskiego grona odbiorców, ale nam się podoba i chcemy ją pokazać szerzej i chcemy nad nią pracować i ją wypromować. Tak samo z muzyką, którą robimy, nie robimy tego pod, pod jakiś konkretny cel, żeby coś osiągnąć, tylko robimy to tak naprawdę dla siebie, więc czasami to wychodzi, czasami nie wychodzi. Właśnie czasami to podłapią inne osoby i, i później wykorzystają to gdzie indziej. I to już mieliśmy wiele takich przykładów właśnie z muzyką elektroniczną i to jest fajne, bo nie mamy jakiejś takiej presji, wydaje mi się, większość z muzyków, którzy robi taką muzykę i, i jakoś sobie daje radę, więc jest to na pewno jakiś taki poligon, z którego później czerpią jakoś szerzej inni, inni twórcy komercyjni na przykład. To zanim przejdziemy
0: do nowej muzyki, to ja muszę Cię zapytać o jeszcze jedno, żeby połączyć te tematy koncertowe, produkcyjne z tematą, nazwijmy to, studyjnym. Jeżeli ktoś Was pozna na Spotify, na YouTubie gdzieś, to czym się to różni od Kacen Dogs na żywo?
1: Kacen na żywo to jest teraz nasz nowy projekt, który postanowiliśmy zrobić z, też z w związku z tym, że wydajemy w piątek nasz nowy album Punkt, który jest zrobiony całkowicie po polsku i chcieliśmy z tą muzyką wyjść do ludzi w Polsce właśnie, pokazać, zrobiliśmy też specjalne wizualizacje, tutaj specjalny show, postanowiliśmy jakoś, dużo nad tym pracowaliśmy, postanowiliśmy to zrobić tak bardziej kompleksowo, współpracowaliśmy z fajnymi artystami wizualnymi ze Szczecina z Puszka Studio, którzy przygotowali dla nas wizualizację, zeskanowali nas w 3D, nie będę tutaj zdradzał, choć już niektórzy, którzy byli na naszym premierowym koncercie na pewno widzieli, ale zaprosiliśmy wielu też artystów, którzy wokalnie będą nas wspierać podczas tego show. i na Spotify, czyli wracając do twojego pytania, jest nasza różna muzyka i też klubowa, czyli taką, którą gramy właśnie podczas naszych DJ setów i też spokojniejsza. A ten nasz live show złożyliśmy i dalej go składamy właśnie tak bardziej pod to, specjalnie pod to wydarzenie, żeby pasowało to do wizualizacji, do tych gości, których zaprosiliśmy i na pewno... Będą to, też, też są to inne wersje utworów, które można posłuchać na Spotify, więc to będzie, to będzie my jesteśmy DJ-ami, producentami, więc nas zawsze pasjonowało remiksowanie i zmienianie tego, co sobie słuchamy, więc tutaj też bardzo lubimy siebie remiksować i te kawałki, które ukażą się na albumie, to będą zupełnie inne wersje też, które będzie można usłyszeć podczas naszego koncertu.
0: No to fajnie się tak bawić, też własną twórczością podejrzewam, no to muszę o to zapytać, pewnie jesteście o to pytane ciągle, skąd się wzięła potrzeba, żeby właśnie teraz tak mocno wyjść do polskiego odbiorcy, bo polski język jest tutaj, no i żebyś opowiedział w ogóle o tej płycie, pomyślę koncepcie na album, bardzo poproszę
1: to się wzięło też to dużo, dużo o tym myśleliśmy Pierwszy taki nasz, pierwsza taka nasza próba chyba z językiem polskim to był koncert, to był, to był kawałek, który zrobiliśmy z Krzysiem Zalewskim chyba w radiu czwórce i to był taki koncert, gdzie artyści różni spotykali się ze sobą i coś tworzyli Krzysztof wtedy śpiał po polsku ten język polski zawsze próbowaliśmy coś tutaj zrobić, ale on jednak jest taki, że trafia bardzo głęboko do ciebie jako osoby, która mówi po polsku, więc jest to na pewno jakieś wyzwanie o wiele większe i cięższe, no bo jednak rozumie się tutaj też tą treść i cały przekaz, więc tutaj trzeba do tego podejść kompleksowo, żeby i melodia głosu i też, i też przekaz pasował, więc to nie jest tak jak z językiem angielskim, gdzie bawimy się często słowami i traktujemy to też jako, jako instrument, kolejna rzecz, no to też przez ostatni czas w Polsce pojawiło się wielu artystów, którzy naprawdę reprezentują sobą bardzo wysoki poziom i te teksty są, są genialne. Nie boją się ludzie też śpiewać po polsku. To wszystko, to wydaje mi się, że to jest też taki ogólnoświatowy trend, bo w wielu państwach, do których jeździmy, widzimy, że ta muzyka w ojczystym języku zaczęła się robić bardziej popularna i czy w Portugalii po portugalsku, czy, czy w Hiszpanii po hiszpańsku. Zaczęło się to zmieniać i jakoś ten, ten globalny trend na pewno też na nas wpłynął i postanowiliśmy zrobić ten album po polsku. Na pewno też pandemia, gdzie siedzieliśmy dużo w domu i, i słuchaliśmy dużo muzyki i polskiej, i zagranicznej. Na pewno też to nam pomogło. Też album, który zrobił Basz, na pewno nas tutaj zainspirował po polsku. To wszystko fajnie tam, tam brzmi i ten język polski tutaj jakoś tak nie przeszkadza. No, wyzbyliśmy się też tego, na pewno dużą traumę nam to zrobiło, disco polo też i, i ten język polski w połączeniu z muzyką taneczną, no to...
0: Nie tam... rozmawiajmy o patologii, nie rozmawiajmy
1: o patologii. Na pewno, nas, na pewno nie, chcieliśmy, nie chcieliśmy jakoś, żeby to się tak kojarzyło. Czasami tam eksperymentowaliśmy jeszcze z jakimiś tam polskimi słowami podczas imprezy, bo jest to oryginalne i fajne, ale teraz w ogóle się to nam odczarowało, tak jak mówię, to już tak poszedłem za daleko i postanowiliśmy zrobić ten album. Też to, gdzie się znaleźliśmy razem z Wojtkiem, jest to już prawie 20 lat, jak robimy razem muzykę, podróżujemy i doszliśmy do pewnego punktu, gdzie, gdzie po prostu wiemy, że to jest odpowiedni czas, żeby to zrobić i też tak jak mówiłem na początku, w Polsce zaczęliśmy robić się o wiele bardziej popularnie. Ludzie przychodzą na nasze koncerty, imprezy, słuchają tego, co robimy i chcieliśmy coś stworzyć takiego specjalnego dla nich.
0: Zaczekamy 30 września nowa płyta, Kacen Docs. Polecamy bardzo gorąco. A ja się zachowam jak klasyczna youtuberka i powiem, że Wywiad z baszem, o którym przed chwilą wspominałeś, można odnaleźć tam na dole, tam sobie poklikać. Był niedawno naszym gościem, polecamy gorąco, bo to też była ciekawa e, rozmowa, także o muzyce elektronicznej. Ale wracając do Cats and Dogs, ja nie mogę nie skorzystać z takiej sytuacji, Grzesiek, że jesteś naszym gościem i zapytać cię o nośnik, o pewien rodzaj fetyszu, bo dla muzyki elektronicznej winyl jest no, po prostu fetyszem. Ale z drugiej strony jest to świat no, tak mocno powiązany z nowoczesnymi e, strumieniami, streamingiem, e, obecnością w internecie, chyba najmocniej ze wszystkich gatunków, które w ogóle są. No, I ty, 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 to powoduje, że ja widzę tak patrząc z zewnątrz, taki delikatny rozkrok i taką być może artystyczną schizofrenię. Więc ja ci zapytam, czy ty jesteś fetyszystą płyty winylowej albo kompaktowej, czy masz właśnie ich dużo? Ja też swoją kolekcję
1: tutaj, ale nie pokażę.
0: Okej. Okay. Czyli odpowiedź na pytanie, czy masz ich dużo, już jest pozytywna. I w ogóle, jak do tego podchodzisz? Bo wiesz, no, część osób mówi, a po co mi teraz poeta, jakie to wszystko? No właśnie, wyrzuciliśmy hasło Spotify, YouTube Music w zasadzie
1: wyrzuca też wszystko, już tam można odnaleźć. No, generalnie dostępność do muzyki jest o tak. Tak, nasz album ukaże się też na, na winylu, na CD. Nie będziemy go wydawać, no bo jednak ten format trochę ma sens dla kolekcjonerów, którzy lubią mieć produkt fizyczny i to rozumiem, i coś fajnego, ładnie zrobionego, ale ten format jakoś i pod względem sprzedaży, i pod względem teraz wszystkich, tak jak mówisz, muzyki dostępnej w różnych mediach jakoś dla nas nie ma sensu. Wydaje nam się, że jeżeli ktoś chciałby mieć tą płytę, fajnie wydaną, ładnie, no to winyl tutaj jest, jest odpowiednim nośnikiem. Ostatnio czytałem taki artykuł właśnie, że ludzie zaczynają jakby odchodzić trochę od serwisów streamingowych i skupiają się na nośnikach fizycznych po to, aby muzyki posłuchać. Przez tą dostępność muzyki na serwisach streamingowych i mnogość trochę właśnie czytałem w tym artykule, że muzyki się nie słucha, z czym się tak trochę nie zgodzę, no bo jednak mam takie playlisty, do których sobie dodaję albumy i podczas przeważnie podróży nie katuję w kółko, więc, więc słucham, a ta dostępność, no to jest takie marzenie, które zawsze mieliśmy. Ale ja przepraszam, wejdę Ci w
0: słowo. Mhm. Czy ten streaming to nie jest takim, używając porównania kulinarnego, nie jest trochę hamburgerem na szybko na mieście, a płyta winylowa to jest kolacja z ukochaną?
1: No po to są też playlisty, selektorzy, dj -e, którzy pomagają Ci przebrnąć przez tą mnogość muzyki. Wydaje mi się, że tutaj teraz jest ta rola DJ-a jednak ważna i która nie tylko algorytm, ale też sam followuje playlisty niektórych DJ-ów, którzy znajdują taką muzykę i później z tego mogę ja na przykład sobie pójść jeszcze dalej, więc no nie wiem, wydaje mi się, że jednak te serwisy streamingowe, których tak nie, jeszcze niedawno się wszyscy bali, to jednak jest coś cudownego i, i, i mogę tam znaleźć wszystko, więc to jest fajne. Co do płyty winylowej, no to od tego zaczynaliśmy, od tego formatu i, i wydawaliśmy, jeździliśmy razem z Wojtkiem do Berlina, do sklepów i wydawaliśmy wszystkie swoje pieniądze na płyty winylowe, żeby móc grać. I ten format zawsze jakoś taki był magiczny, i te brzmienie miał też niesamowite, i te trzaski i, i samo posiadanie tej płyty to było, było fajne i na pewno ta dynamika basu w muzyce klubowej tutaj jest o wiele lepsza. Wydajemy też właśnie nasz album na winylu i często też kupujemy płyty, choć nie już tak często jak kiedyś nie gramy teraz winyli, przez to, że no, byłoby to bardzo ciężkie podróżowanie, Wcześniej podróżowaliśmy i często na przykład do Stanów dolatywaliśmy bez naszych płyt czy do, czy do klubu, bo na przykład ginęły gdzieś one podczas przysiadek, więc rozwaliliśmy sobie też plecy, podróżując z, każdy z nas ze sama płytami na plecach i biegnąc, żeby na przykład złapać pociąg czy samolot, więc to mieliśmy dużo z tym przygód, no, w tej chwili jest to na pewno o wiele łatwiejsze, podróżujemy z, z USB, gdzie mamy całą swoją kolekcję fajnie pokatalogowaną, jest to o wiele łatwiejsze, ale wydaje mi się, że ten format jest dalej magiczny i, i warto, warto kupować płyty winylowe, dużo rzeczy też pojawia się na płytach winylowych, które nie pojawiają się w streamingu i, i, i to, jest, to jest na pewno też fajne.
0: Gdybym kiedyś wydał płytę, to wydałbym tylko na winy, nie wrzucił do streamingu. A co? Jakbym już sobie pozwalał, to, to bym robił. Ale to nie o mnie podcast. Grzegorz Kacen Kacentogs, Greg. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja
1: też, dziękuję. Pozdrawiamy
0: bardzo mocno i polecamy jeszcze raz powiedzmy 30 września Wasza nowa płyta. Bardzo gorąco polecamy. Dzięki. A dla tych, którzy tylko mówią więcej roka, otwórzcie się i posłuchajcie. Dzięki bardzo. Dzięki. Pozdrawiam.